0: 여러분 안녕하십니까. 아나운서 이창진입니다. 오늘은 우리나라에서 코로나19 첫 확진자가 발생한 지 정확히 300일이 되는 날입니다. 그동안 100명대를 유지하던 신규 확진자 수가 200명대로 올라섰는데요. 그런데 올해 처음으로 해외 원정에 나선 우리나라 축구 대표팀에서 확진자가 무더기로 나와서 비상이 걸렸습니다. 내일 새벽에 예정된 멕시코전 그리고 카타르와의 평가전이 열릴 수 있을지도 장담할 수 없게 됐는데요 손흥민 선수에게까지 영향을 미칠지 외신들도 주목하고 있다고 합니다 토요일 스포츠 플러스 먼저 축구대표팀의 코로나19 확진 소식부터 시작합니다 중앙일보의 박림 기자와 함께합니다 안녕하세요
1: 네 안녕하세요
0: 축구대표팀에 비상이 걸렸어요 선수 4명이 코로나19에 확진됐죠
1: 네, 뭐 오프닝 때도 말씀하셨지만 지금 축구대표팀은 오스트리아에서 원정평가전을 준비 중이었는데요. 네. 15일에 멕시코, 17일에 카타르를 상대할 예정이었는데 코로나19 집단 감염이 발생을 했습니다. 현재 시간 12일에 진행한 코로나19 검사 결과 프라이브루크의 권창훈, 루비카전의 황인범, 울산 조현우, 보산 이동준 등 선수 4명과 스태프 1명까지 총 5명이 양성 판정을 받았고요. 어, 지금 5명 모두 무증상이지만 그 각자 방에서 어, 격리 중입니다.
0: 네. 감염 경로는 밝혀졌습니까?
1: 네, 아직까지 정확히 확인되지는 않았거든요. 예. 그 우선은 어, 대표팀 국내 바 선수들은 8일과 9일에 출국을 했고요. 어, 유럽과 중동에서 뛰는 선수들은 각자 오스트리로 오스트리아로 건너왔습니다. 어, 출국 72시간 전에 검사를 받아서 모두 음성 판정을 받긴 했거든요. 어, 현재로서 감염 경로는 총그세가지 정도로 좀 예측을 할수 있는데 어, 국내에서부터 잠복기가 있었거나 아니면 어, 비행기 이동 중에 감염됐을 수 있고요. 아니면 오스트리아 현지에서도 감염될 가능성도 있는데 아직까지 그 경로는 좀 불확실한 상황입니다.
0: 예, 오스트리아 현지 상황은 어떻습니까? 유럽은 우리나라에 비해서 확진자가 아주 많이 나오고 있는데요.
1: 네, 뭐, 정확히 지적을 해주신 게, 일단, 오스티아는 12일에 확진자가 무려 9,000명 이상 발생을 했고요. 네. 어, 유럽은 우리나라만큼 그 코로나19를 조심하는 분위기는 아닙니다. 그래도 우리 대표팀이 오스티아에 도착을 해서 호텔과 그 훈련장만 오갔고요. 사실, 호텔 한층을 통째로 빌리면서 좀 방역에 신경을 썼거든요. 네. 어, 다만 그 대표팀 훈련장에 그 마스크를 쓰지 않고 어, 트랙을 달리는 현지인이 있어서 그 외부인 통제를 완벽하게 못한 측면은 좀 지적을 받고 있습니다. 네,
0: 음성 판정을 받은 선수들은 추가로 재검사를 받았다고요.
1: 네, 한국 시간으로 오후 4시쯤에 다시 검사를 받았고요. 어, 시차상으로 약 2시간 40분 됩니다 우리나라 시간으로 자정쯤에 결과가 나올 가능성이 높습니다. 어, 사실 최악의 경우에는 확진자가 더 발생할 가능성을 배제할 수 없거든요. 예. 어, 뭐 그러지 않게 바라겠지만 지금 최악의 경우에는 다섯 명에서 끝나는 게 아니라 확진자가 더 나올 수도 있다는 의미입니다.
0: 예. 당장 내일 새벽에 멕시코와 평가전이 있는데 이 상황에서 기형기가 예정대로 열릴까요?
1: 우선은 한국 시간으로 내일 새벽 5시에 그 멕시코와 어, 평가전을 앞두고 있는데 현재로서는 어, 개최 여부가 불투명한 상황입니다. 일단 어, 우리나라 그 축구협회 측은 재검사 결과를 확인한 뒤에 멕시코 오스트리아 축구협회와 그 협의를 통해서 진행 여부를 결정할 예정인데요. 일단 가능성은 두 가지입니다. 일단 추가 감염자가 발생하지 않을 경우에는 지금 감염 선수 4명을 빼고 예정대로 경기를 치를 수도 있고요. 만약에 추가 확진자가 발생하거나 멕시코 대표팀 또는 오스트리아 축구협회가 거부할 경우에는 경기가 취소될 수도 있습니다.
0: 예. 잉글랜드 토트넘의 손흥민 선수를 비롯해서 선수들이 아직 소속팀에서 시즌을 치르고 있는데요. 좀 걱정이 되네요.
1: 네, 지금 손흥민을 비롯해서, 뭐, 발렌시아, 이강인 같은 유럽파들은 시즌을 치르고 있고요. 뭐, 오프닝 때도 말씀하셨지만, 현지에서도 지금, 그, 토트넘 팬들이, 혹시 손흥민 선수까지, 번지는 거 아니냐, 뭐, 영국에서도 굉장히, 어, 좀 촉각을 곤두세우고 있는 상황입니다. 네. 어, 그리고 국내 팀 중에는 전북과 울산, 서울이 아시아, 어 챔피언스 리그에 또 출전을 해야 되는데, 어, 지금 뭐, 확진 선수들을 비롯해서, 지금 대표팀 선수들이, 소속팀에 돌아가더라도 바로 경기에 나설 수 있는지는 또 미칠 수 있는 상황입니다. 네,
0: 오스트리아 원정평가전이 애초부터 무리였다는 지적이 나오고 있어요.
1: 네, 사실 그 축구대표팀이 코로나19 여파로 그 월드컵 예선을 치르지 못하면서 이번 그 원정 평가전을 준비를 한 측면은 있거든요. 네. 그 좋은 취지였지만 그래도 그 오스트리아에서 확진자가 그 11월 들어서 계속 5천 명 이상 나오고 있습니다. 이런 상황에서 좀 애초부터 무리였던 거 아니냐 이런 비판들이 벌써부터. 어 나오고 있는 상황이고요. 일단은 그 선수들이 좀 건강이 가장 중요한 상황이기 때문에 네. 어 지금 확진 선수들은 좀 하루 빨리 좀 음성 판정이 나왔으면 하는 바람이고, 뭐 예. 어, 손흥민 선수를 비롯해서 다른 선수들도 좀 어, 괜찮았으면 하는 또 바람도 있습니다. 예.
0: 코로나19가 세계 축구계를 덮치고 있는데 잉글랜드 리버풀의 공격수 살라도 확진 판정을 받았다고요.
1: 네, 이제. 대표팀 소집 중에 확진 판정을 받으면서 지금 아프리카 네이션스컵 토고전에 출전할 수 없게 됐고요. 예. 현재 무정상으로 격리에 들어간 상태인데 지금 영국 언론에서는 그 이집트에서 동생 결혼식에 참석을 했는데 여기서 감염된 거 아니냐 뭐 이런 추측들도 나오고
0: 있습니다. 셀라의 예. 소속팀 리버풀도 비상이 걸렸겠어요.
1: 네, 당장 23일에 그 레스터시티와 프리미어리그도 있고요. 26일에는 유럽 챔피언스 리그도 앞두고 있거든요. 일단 이 경기 출전 가능성이 좀 높지 않은 상황이고 특히 리버풀이 지금 뭐 판데이크라든가 아놀드 선수가 부상으로 빠졌는데 뭐 살라까지 이번에 코로나19 여파로 빠지게 되면서 그 클럽 감독 입장에서는 굉장히 좀 골머리를 좀 앓게 됐습니다.
0: 네, 우리나라 올림픽 축구 대표팀이 잠시 후에 이집트에서 브라질과 맞붙죠.
1: 네. 현재 그 이집트에서 열리는 3개국 친선대회 출전 중이거든요. 네. 약 30분 뒤죠. 오후 10시부터 이집트 카이로에서 브라질과 맞붙습니다. 네. 어, 지난 13일 이집트와 1차전에서는 0대0으로 비겼는데 당시에는 골키퍼 송범근 선수가 선방쇼를 펼쳤고요. 오늘 두 번째 경기를 치릅니다. 네,
0: 브라질은 뭐 영원한 축구 강호죠
1: 네, 맞습니다. 뭐, 세계 최강 팀 중에 한 팀이고요. 네. 뭐, 올림픽 팀도 멤버가 굉장히 화려합니다. 뭐, 공격지만 보더라도 레알 마드리드의 호드리고 선수가 있고요. 투비스의 아스날 가브리엘 선수도 있습니다. 아, 우리나라는 그 단지 3 43시간 만에 어두 번째 경기를 치르면서 조금 전에 명단이 발표됐, 발표가 발표 됐거든요. 뭐 오세훈과 조영국 선수가 선발로 나서면서 이집트전과 비교해서는 선발을 7명이나 바꾼 상황인데 뭐 김학범 감독이 일단은 그 전력을 점검할 것으로 보이고요. 뭐 우리 올림픽팀 선수들도 지금 타국에서 경기를 하고 있기 때문에 뭐 코로나19 감염도 좀 주의를 해야 될것
0: 같습니다. 네. 어젯밤에 손흥민 선수가 프리미어리그 이달의 선수상을 수상했다는 기분 좋은 소식이 있었죠?
1: 네. 그 프리미어리그 사무국이 어젯밤에 10월의 선수로 손흥민을 선정했다고 발표를 했습니다. 예. 어, 손흥민 선수가 지난달 리그 3경기에서 4골 2도움을 올리면서 또 이런 수상의 영예를 안았고요. 어, 손흥민 선수는 그팀 동료들이 없었다면 이 이상을 받을 수는 없었을 것이다. 또 이렇게 소감을 밝혔습니다.
0: 예. 손흥민 선수 개인통상 세 번째 수상이죠?
1: 네, 맞습니다. 2016년 9월에 달 4골 1도움을 올리면서 그 아시아 선수 최초로 수상을 했고요. 2017년 4월에는 5골 1도움을 올리면서 두 번째 어, 상을 받은 데 이어서 그 이번에 세 번째 수상인데 사실 그 프리미어리그 이달의 선수상이 굉장히 권위 있는 상입니다. 그렇죠. 시즌 중에. 네, 한 달에 한 명, 1년에 단 9차례만 수상하는 정말 굉장한 상인데, 네. 어, 이 상을 무려 세 번째나 또 수상을 하면서 어, 굉장히 또 현지에서도 많은 주목을 받고 있습니다.
0: 네. 그밖게 국내외 축구 소식 전해주시죠.
1: 네, 2022년 카타르 월드컵 남미 예선이 열리고 있습니다. 뭐 브라질이 홈에서 열린 3차전에서 베네수엘라를 1대0으로 꺾었는데요. 어, 리버풀의 피르미노 선수가 음, 결승골을 터뜨렸고요. 어, 남미에서는 4위까지 본선에 직행을 하는데 브라질은 어, 그 시작과 동시에 3연승을 달리면서 또 선두를 달렸고요. 어, 우루과이는 콜롬비아를 3대0으로 완파했고 칠레는 페루를 2대0으로 제압을 했습니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 축구 소식 중앙일보의 박민 기자와 정리했습니다.
2: 철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
0: 토요일 스포츠, 스포 생방송으로 함께하고 계니다 지금 시각 9시3 0분 지나고 있습니다. 여섯 프로농구 소식 살펴보겠습니다. 조현일 농구 해설위원과 함께합니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하십니까.
0: 오늘 농구장 분위기는 어땠나요?
3: 네, 오늘 토요일을 맞아서 이 남자 프로농구는 총 3경기가 열렸습니다. 네. 저도 잠시를 다녀왔는데요. 어, 이 격리 기간 때문에 많은 관중들이 뭐찾진 않았습니다만 그래도 3경기 모두 다 치열한 잡전을 펼치면서 프로농구 팬들에게 아주 큰 재미를 안겼습니다.
0: 네, KCC와 전자랜드가 2라운드 맞대기를 펼쳤죠?
3: 네, KCC가 상승세 탄력을 받았습니다. KCC는 오늘은 이 홈에서 열린 전자랜드와의 2라운드 맞대결에서 접전 끝에 83대 77로 승리를 했습니다. 네. 오늘 KCC는 이 승리로 4연승을 질주했고요. 전자랜드는 마지막을 견디지 못한 채 아쉽게 패했습니다. 네.
0: 전반부에서는 쫓고 쫓기는 승부가 계속됐는데 후반부에 KCC의 반격이 대단했죠.
3: 네, 사실 뭐 2쿼터 들어서는 전자랜드가 아주 훌륭한 공수 균형을 보이면서 이쿼터 리드를 잡았었습니다. 네. 하지만 KCC는 후반 시작과 함께 아주 훌륭한 공격력을 선보였는데요. 어, 침착하게 맞서면서도 또 평정심을 찾았고 어, 또 폭발력도 함께 선보였습니다. 아, 사건도 들어서는 KCC 특유의 빠른 이 트랜지션이 빛을 발했는데 이 정창현 선수와 또 타일러 데이비스의 활약에 힘입어서 결국 격차를 크게 벌렸고요. 1등을 홈에서 추가할 수 있었습니다.
0: 네, 오늘 승리 1등 공신을 말씀하신 정창현 선수라고 할수 있겠죠?
3: 네, 정창현 선수가 오늘 2 0득점에 리바운드 4개를 기록했는데요. 개인 최다 어시스트와 또 스틸 기록까지 세웠습니다. 네. 정청현 선수가 프로 데뷔 이후에 가장 많은 득점을 올린 기록이 21득점인데 창원월드 시절인 2017년이었습니다. 아주 공교롭게도 전자랜드전에서도 달성한 바가 있는데 오늘은 KCC 유니폼을 입고 또 전자랜드 출러로서의 면모를 다시 한번 선보였습니다.
0: 네. KCC 전창진 감독, 전자랜드와의 경기는 항상 피곤하다 이렇게 얘기를 했네요.
3: 네, 뭐, 이게 이제 전자랜드에 대한 전력을 상당히 좀 높이 평가했던 그런 이 간접적인 표현이 아닐까 싶은데요. 예. 아, 전창진 k 시 c 감독은, 아, 전자랜드 경기를 하고 나면 상당히 좀 필요감을 느낀다. 아, 이런 이야기를 했습니다. 네. 또 오늘 경기 수훈각으로 어, 아, 유현준 선수와 또 정창현 선수의 이름을 언급했는데요. 아 유현준 선수에게는, 아, 사커터에 빅샷을 하나 넣었고, 또 리바운드 다섯 개. 네, 어시스트 10개를 부리면서 가드의 역할을 다해줬다고 칭찬을 했습니다. 네. 아, 그리고 또 앞서 언급했던 이 정창현 선수에 대해서도 아, 빛과 소금 같은 역할을 해줬고 또 송교창 선수 역시 아, 외국인 선수들이 부진했을 때 이대한 수비를 굉장히 잘해줬다는 라 이야기로 또 팀원들을 지켜세웠습니다. 네,
0: 잠실에서는 삼성과 오리온이 접전을 벌였어요.
3: 네, 이 경기의 승자는 오리온이었습니다. 아, 오늘 서울 삼성을 꺾고 이연패대표에서 탈출했는데요. 아, 이 정규리그 원정 경기에서 삼성을 상대로 이종현 선수의 활약을 앞세워서 86대 83으로 승리를 따냈습니다. 반면 삼성은 최근 5경기 4승 1패의 상승세가 꺾였습니다.
0: 네, 1쿼터부터 아주 팽팽했죠?
3: 네, 1쿼터부터 양 팀의 자존심 대결이 아주 치열하게 펼쳐졌습니다. 어느 한 팀이 쉽게 점수를 벌리지 못했는데요. 오늘 승리를 거뒀던 오리온이 4쿼터를 정작 61대 62로 뒤진 채 시작을 했습니다만 이승현 선수의 연속 득점으로 이 삼성의 수비를 무너뜨렸고 그리고 이 팽팽했던 승부를 아, 마침표로 찍은 선수는 이종현 선수였습니다. 예. 아, 82대 83으로 뒤진 이 타코토 종료 15.5초를 남기고 아, 골밑 슛으로 역전을 이끌었고요. 아, 삼성은 6.2초를 남기고 마지막 공격 기회를 잡았습니다만 이 장민국 선수의 오펜스 파울이 불리면서 결국 좋은 기회를 날리고 말았습니다.
0: 네, 이종현 선수가 데뷔전부터 존재감을 확실히 드러냈네요.
3: 네, 사실 뭐 이종현 선수하면 또 십자인대가 끊어지고 또 아킬레스건까지 파열되는 정말 뭐이 불운한 부상을 계속 입었던 선수였는데. 예. 모비스에서 오리온으로 트레이드 되자마자 이 오리온 데뷔전에서 15득점, 또 리바운드 4개, 어시스트 3개를 부리면서 아주 훌륭한 경기를 펼쳤습니다. 네. 아, 올 시즌 기준으로 1군 경기에서 25분 이상 뛴 적이 처음이었고요. 그리고 두 자리 득점도 올 시즌 처음이었습니다. 네. 아, 이종현 선수는 경기 끝나고 나서 오랜만에 많이 뛰어서 힘들었지만 아, 이겨서 너무 기분이 좋고 팀에 더 빨리 녹아들어야 할것 같다라는 인터뷰를 했습니다. 예,
0: 이종현 선수뿐만 아니라 오리온 선수들이 고런 득점을 했죠?
3: 네, 이종현 선수의 절친이죠. 또 이승현 선수도 두 자리 득점을 올렸고요. 아, 그리고 이 공격력이 떨어지는 제프 d 대신에 많은 시간을 뛰고 있는 이 데드립 로슨도 더블 더블을 달성했습니다. 아, 그리고 올 시즌 아, 새로운 이 오리온의 포인트 가드로 어, 자리매김한 이대성 선수 역시 두 자리 득점을 올렸습니다.
0: 네, KT는 LG를 꺾고 2연승을 거뒀네요.
3: 네, KT가 7연패 이후에 2연승을 달렸습니다. 아, KT는 이 홈에서 열린 창원 LG와의 맞대결에서 91대 75로 이겼습니다. 이로써 KT의 시즌 성적은 5승 9패가 됐고요. LG는 5할 승률을 눈앞에서 놓치면서 시즌 성적이 5승 7패가 됐습니다.
0: 네, 양 팀이 초반부터 화끈한 활약전을 펼쳤죠?
3: 네, 이경기 역시도 접전이었습니다. 아, 3쿼터 막판 이후에 KT가 아주 큰 폭으로 앞서 나갔었는데요. 3쿼터 막판까지 51대 50으로 박빙의 승부를 펼쳤습니다만 이 박준영 선수의 3점, 또 양홍석 선수의 퀵탑 스 3점 플레이를 더하면서 59대 50으로 달아났습니다. 양홍수 선수는 7분 36초를 남기고 또 3점 추한 방을 터뜨리면서 리드를 두 자리로 늘렸고요. 예. 결국 4분 54초를 남기고 77대 60, 17점 차까지 앞서면서 KT가 시원한 승리를 따냈습니다. 네,
0: 말씀하신 대로 양홍석과 박준영 선수가 공수에서 맹활약했어요.
3: 네, 어, KT의 미래라고 할 수가 있는데 양홍석 선수는 21득점에 리바운드 8개를 거뒀습니다. 아, 무엇보다 KT 팬들에게는 이 박준영 선수가 좀 아픈 손가락이 될 뻔했었는데 네. 아, 오늘 경기는 뭐 박준영 선수나 KT 팬들에게 잊지 못할 아, 그런 게임이 될것 같습니다. 네, 아, 개인 최다인 17득점에 리바운드 6개를 기록했고요. 을 그리고 KT의 에이스인 허훈 선수도 15득점에 어시스트 10개를 뿌렸습니다.
0: 네. 자, 프로는 꼭 내일 경기 일정과 관전 포인트 짚어주시죠.
3: 네, 내일 총 4경기가 열립니다. 아, 연패를에 빠져있는 DB가 이 상위권의 SK를 상대하고요. 또, 울산 현대모비스와 창원 LG가, 아, 맞대결을 펼칩니다. 또, 나란히 이 상위권을, 어, 유지하고 있는 KGC와 KCC가 만나고요. 그리고 나란히 오늘 경기를 펼쳤던 이 부산 KT와 서울 삼성이, 다시 한번 2라운드 맞대결을 펼칠 예정입니다.
0: 네, 소식 감사, 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 프로농구 소식 조현일 농구 해설위원과 정리했고요. 이어서 프로배구 소식 살펴보겠습니다. 스포츠동아의 강산 기자입니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요.
0: 오늘 남녀부 각한 경기씩 열렸는데 오늘 경기장 분위기는 어땠나요?
4: 네, 오늘 여자부 경기가 열린 장충체육관에는 총 1,686명의 관중이 들어찼습니다. 올 시즌 세 번째로 여자부 경기 매진을 기록했을 정도로 후끈 달아올랐고요. 남자부 경기가 열린 천안에도 518명의 관중이 찾았습니다. 네,
0: 여자부는 또 매진이었군요. 네. 여자부 2라운드 경기에서는 GS 칼텍스가 현대건설을 꺾고 기분 좋은 첫 승을 거뒀죠?
4: 네, 오늘 여자부 경기에서는 GS 칼텍스가 현대건설을 세트스코어 3대0으로 꺾고 승점 3점을 챙겼습니다. 2라운드 첫 경기를 승리로 장식하면서 향후 행보를 기대하게 했습니다.
0: 네, 현대건설이 기선제압은 했는데 그 분위기를 계속 주도해 나가지 못했죠?
4: 네, 그렇죠. 현대건설이 1세트 초반 7대2까지 앞서나가면서 손쉽게 경기를 풀어간 듯 했지만요. 확실한 에이스 러치를 보유한 GS 칼텍스의 공격력이 만만치가 않았습니다. 네. 초반 열세를 딛고 12대10이 12 동점을 만들면서 흐름을 가져왔고 27대27에서 러치의 오픈에 이은 안혜진의 서브 득점으로 기선제압에 성공했습니다. 네. 이 여세를 몰아 2세트와 3세트까지 내리 따내면서 소중한 승점 3점을 챙길 수가 있었죠.
0: 네, 러츠 선수가 맹활약했는데 자세한 활약상 전해주시죠.
4: 네, 러츠가 오늘 블록킹 세개 포함 양팀 최다인 33득점에 공격 성공률도 46.87%로 아주 훌륭한 활약을 펼쳤습니다. 네. 현대건설의 에이스 루소 선수가 14득점에 그쳤는데요. 오늘 경기의 승패는 에이스의 차이가 갈랐다고 봐도 무방합니다. 네,
0: 강소휘 선수의 공격을 유사연 선수가 확실히 메워줬죠?
4: 네. GS 칼텍스는 오늘 주공격수 강소희가 허벅지가 좋지 않아서 선발 명단에서 빠졌는데요. 유서연 선수가 그 자리를 확실하게 메워줬죠. 네. 한국생명과 도로공사를 거치면서 슈퍼백업으로 뛴 경험이 그대로 드러나는데요 오늘도 블록킹 세개와 서브 득점 2개 포함 14득점, 공격 성공률 41%인 만점 활약을 펼치면서 승리에 큰 힘을 보탰습니다. 네,
0: 한국생명 김현경 선수의 판정 문제가 계속 논란이 되고 있죠?
4: 네. 흥국생명김현경 선수가 지난 11일 장충체육관에서 열린 GS칼텍스전 5세트 14대14에서 자신의 공격이 블로킹에 막힌 뒤 네트를 잡아 끌어내리는 제스처를 취했고요. 이 행동이 도마 위에
0: 올랐는데요. 네.
4: 당시 차상현 GS칼텍스 감독이 경고를 줘야 하는 것 아니냐고 거칠게 항의하기도 했었죠. 네. 이 부분에 대해서 상벌위원회와 심판진의 의견이 엇갈리기도 하고 전체적으로 조금 어수선한 상황이었는데 오늘 경기를 앞두고 차상현 감독이 더 이상 논란이 확대되길 원치 않는다고 말을 아꼈다
0: 네, 김연경 선수뿐만 아니고 KB손해보험의 케이타 선수의 세레머니도 놀래됐었죠
4: 네 어제 의정부에서 열린 KB손해보험과 OK저축은행의 경기가 끝난 뒤 양팀 선수들이 신경전을 벌였죠. 사실 배구에서 네트를 사이에 두고 하는 배구에서 이 정도의 신경전은 보기가 참 드문데요. 이 상황은 세리머니가 발단이었습니다. 사실 KB손해보험의 노머리 케이타 선수의 세리머니가 조금 과하다는 배구계의 의견이 있긴 합니다만 어제 경기에서는 승부가 조금 과열되면서 이 현상이 도드라졌습니다. 사실 배구에서는 세리머니를 할때 상대 코트를 보면서 하지 않는 것이 불문율로 여겨지고 있는데 승부가 치열하게 전개되다 보니까 어제와 같은 상황이 나오곤 합니다. 선수들이 네. 각성이 조금 필요한 시기라고 볼 수가 있겠습니다. 네.
0: 남자부 경기 살펴보죠. 라이벌 삼성생명과 현대캐피탈이 맞대결을 펼쳤죠?
4: 네, 오늘 천안에서 열린 남자부 경기에서는 삼성화재가 현대캐피탈 을 3대0으로 꺾었습니다. 삼성화재가 2승째를 챙기면서 승점 8점으로 6위를 지켰습니다.
0: 네, 경기 내용 자세히 살펴볼까요?
4: 네 현대 캐피탈은 주전센터 신영석을 한국전력으로 보내는 대형 트레이드로 이른바 개혁을 시도한 뒤에 첫 경기를 펼쳤는데요 아직은 그 과정에서 손발이 맞지 않는 모습들이 보였습니다 예. 삼성화재가 1세트부터 25대 20으로 손쉽게 승리를 거뒀고 4세트 5점 이상의 격차를 보이면서 별다른 어려움 없이 승점 3점을 챙길 수가 있었습니다 네
0: 어떤 선수리 팀 승리를 이끌었습니까?
4: 네, 외국인 선수 바르텍이블워킹과 서브 한개씩을 포함해 팀 최다 14득점, 공격 성공률 44%의 활약을 펼쳤고요. 김우진 선수가 9득점, 신장호 선수가 8점으로 힘을 보탰는데 삼성화재 미래의 주역들이 활약했다는 점도 굉장히 의미가 큰 경기였습니다. 네,
0: 현대캐피탈이 시즌 중에 트레이드까지 단행하고 새로운 팀으로 경기를 했는데 역부족이었던 것 같아요.
4: 네, 그렇습니다. 아직 새로운 선수들이 팀에 완벽하게 녹아들긴 쉽지 않은 게 사실입니다. 이번에 새롭게 합류한 세명의 선수 중에 세터 김명관만 오늘 모습을 드러냈는데요. 포지션이 공격수들과 많은 호흡이 필요한 세터다 보니까 아직은 손발이 맞지 않는 모습이 많았고요. 토 성공률도 25%에 불과했습니다.
0: 네, 선수들 호흡, 팀워크를 맞추는데 아무래도 시간이 걸리겠죠.
4: 네, 그렇습니다. 아무래도 선수들이 조금 더 호흡을 맞추고, 이제 트레이드로 새로운 팀에 적응하는 것부터가 시작이기 때문에, 예. 이제 그 과정을 거쳐서 원팀이 되는 그런 과정에 있다고 볼 수가 있겠습니다. 네.
0: 자, V리그 내일 경기 일정과 관전 포인트 짚어주시죠.
4: 네, 내일은 수원에서 남자부 한국전력과 대한항공, 김천에서 여자부 도로공사와 한국생명이 만납니다. 남자부 경기가 특히 관심을 모으는데요. 한국전력은 앞서 언급한 현대캐피탈과 트레이드를 통해 영입한 신영석과 황동일이 어떤 모습을 보여줄지가 굉장히 주목이 됩니다. 또 우리 카드와 트레이드로 세터 김광국을 데려오는 등올 시즌 정말 대대적인 전력 보강에 나서고 있는데요. 1라운드 전패 그리고 2라운드 첫 경기 패배로 조금 분위기가 꺾였던 한국전력이 첫 승을 거두면서 터서히 올라오는 모습을 보여줄 수 있을지 내일 경기가 굉장히 중요해졌습니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 고맙습니다. 프로배구 소식 스포츠 동아의 강산 기자와 함께했습니다.
2: 하면 <목소리>
1: 이것이 바로, 이것이 바로 손에 잡힌 웃음, 쇼핑 목에 걸린 그대달 너와 내가 하나되는
2: 이것이
1: 바로, 이것이 바로, 이것이 바로 꿈보다스포츠포
0: 이어서 우리에게 환희와 감동을 안겨준 스포츠 스타들의 활약상을 살펴보는 스포츠를 빛낸 영웅들 시간입니다. 정수진 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오. 네,
2: 안녕하세요. 오늘은
0: 어떤 영웅입니까?
2: 네, 올해 프로야구는 코로나 때문에 예년보다 늦게 개막을 하는 등 여러 가지 일들이 있었는데요. 네. 그래도 잘 마무리되고 있는 것 같습니다. 2020 프로야구도 이제 막바지에 이르고 있는데 이제 다음 주면 대망의 한국 시리즈가 펼쳐지잖아요. 네. 그런데 한국 시리즈 하면 최동원 선수를 빼놓을 수가 없어서 예. 오늘은 무세팔 최동원 선수의 이야기를 함께 해보려고 아, 네. 합니다.
0: 최동원 네. 선동열 정말 <웃음> 소수 라이벌이었는데 <웃음> 네, 네. 한국 시리즈의 최동원 선수 바로 1984년 네. 한국 시리즈였죠?
2: 그렇습니다. 많은 분들이 최동원 선수를 강렬하게 기억하는 이유는 바로 1 9 1884년 한국 시리즈 때문일 텐데 예. 그 당시에 롯데와 삼성이 만났습니다. 롯데는 최동원 선수를 1, 3, 5, 7차전에 투입해서 4승 3패로 이기겠다고 했고요. 실제로 네. 최동원 선수는 1차전에서 9이닝 7안타로 완봉승을 거뒀고 3차전에서는 9이닝 유간타 2실점으로 완투승. 그러고 나서 5차전에도 등판을 하는데 이때는 호투를 했지만 롯데는 패하게 됩니다. 그런데 6차전 5회에 또 구원투수로 올라갔고요. 결국에 시리즈는. 7차전을 맞이하게 되죠. 바로
0: 대망의 7차전이었죠? 네,
2: 그렇습니다. 어, 최동원 선수가 마운드에 올라가서 가벼운 마음으로 공을 뿌렸는데요. 경기 초반 4점을 내주기는 했지만 8회 초 경기는 6대4로 뒤집혔고 8, 9회까지 잘 막아냈습니다. 예. 아마 마지막 아웃카운트를 장면, 잡는 장면 기억하는 분들 많으실 텐데 네. 9회 말 2, 사 후에 몸쪽 높은 공에 타자의 배트가 돌고 그때 최동원 선수가 펄쩍 뛰어 오르면서 포수와 포옹을 하는데요. 그 모습이 네, 기억이 납니다. 발척 그렇죠.
0: 뛰면서. 음, 너무 네, 좋아하잖아요. 두 팔을 팔짝 들어올리고요.
2: 맞습니다. 이 84년 한국 시리즈 관련 내용은 유튜브 채널 KBS 스포츠에서 2019년 2월에 나온 걸로 들어보시죠. 한국 시리즈 5차전. 아~ 최동원은 8이닝을 완투했지만 삼성 정한발의 결승 홈런으로 팀은 패하고 맙니다. 하지만 바로 다음 날오 회에 다시 마운드에 오른 최동원은 경기 끝까지 역투를 펼친 끝에 팀 승리를 이끕니다
5: 운명의
2: 7차전 이미 네차례나 등판했던 그에게도 한계가 찾아온 듯 했지만 유두열의 역전 홈런 이후 최동원의 공은 점점 좋아졌습니다. 8회 말 실전 위기를 넘기고 삼성의 마지막 공격 9회 말 투아웃 시리즈 스코어 4대3 전쟁과도 같았던 84년 한국 시리즈는 그렇게 롯데의 우승으로 막을 내립니다. 7차전 중 5경기에 나와 혼자서 4승. 무려 40이닝을 소화한 그의 연투는 팀을 위한 투혼이었고 야구에 대한 열정이었습니다. 새벽은 투수 지금 델 하고 싶은 말이 뭐예요? 아이고, 자고 싶어요. 자고 싶어요? 네. 자고 싶죠. 네. 아이고. <웃음> 그 열심히 했으면 자고 싶다는 말이 나왔을까요? 네. 정말 최동원 선수가 롯데를 우승으로 이끌었던 건데요. 한국 시리즈 우승을 한 이후에도 좋은 모습을 보였습니다. 87년까지 해마다 10승 이상을 기록했고 2 0 0이닝 이상을 던졌는데 주 구종은 페스티볼과 커브였고요. 네. 특히 커브는 삼동열의 슬라이더와 함께 한국 프로야구 의 역사상 최고의 마구라고 평가받고 있습니다.
0: 낙차가 엄청났죠. 네네. 네,
2: 그 시속 150km에 육박하는 페스티벌과 더불어서 빠른 커브 그리고 타이밍을 뺏기 위한 느리고 폭이 큰 커브 등을 무기로 해서 많은 삼진을 잡아냈죠. 네. 그래서 프로에 데뷔한 지 8시즌 동안 통산 103승 74패 26세이브를 기록했고 통산 방어율 2.46 그리고 1019개 탈삼진을 기록했습니다. 네. 네.
0: 자 그런데 선수정말 마지막이 조금 안 좋았죠.
2: 네, 그 88년도에 선수협의회 를 결성하고자 했지만 일부에서는 명예욕이 아니냐는 편견도 있었고요. 또 구단들이 반발을 하면서 실패를 하게 됩니다. 네. 그러면서 그해 11월에 삼성의 김시진과 마트레이드가 됐는데요. 어, 최동원은 롯데가 아닌 다른 팀의 유니폼을 입는 건 상상도 못했었고 그로 인해서 이구단에 섭섭한 마음이 들면서 선수생활의 회의를 느끼게 됩니다. 네. 그래서 90시즌까지만 삼성에서 뛰고 91년 그 시즌이 시작하기 전에 마 런지를 떠나게 되죠. 네.
0: 생각보다 선수 생활이 길지 않았어요. 네.
2: 그 당시 나이가 32살이었거든요. 사실 아마추어 시절부터 혹사당한 게이 조기 은퇴로 이어진 거 아니냐는 견해가 있기도 했는데요. 네. 왜냐하면 아마추어 시절부터 눈부신 활약을 펼쳤기 때문입니다. 네. 경남고등학교 2학년 때 당시 고교 최강인 경복고를 상대로 루이트노런, 그러니까 무한타 무실점을 기록했고요. 이 경기로 본인의 이름을 알리게 되고 심지어 다음 경기에서도 8회까지 노이트 노런 투구를 이어가면서 17이닝 연속 노이트 노런을 기록에 세우게 됩니다. 네. 이후 고교 최고 투수로 이름을 날렸는데요. 그 당시 최동원 선수를 모델로 그린 만화가 발매될 정도였어요. 네. 네.
0: 해외 진출 기회도 여러 번 있었죠?
2: 네. 그 77년 일본 프로야구 롯데오리온즈가 현재의 지바 롯데 마린스에 감독의 양자로 들어가는 조건으로 입단을 추진했지만 네. 당시 정서로는 받아들이기가 힘든 부분이어서 입단이 이루어지지 못했고요. 81년 메이저리그 구단과 성성 사 직전까지 갔지만 이또 병역 문제 때문에 해외 진출의 꿈도 끝내 이루어지지가 않았습니다. 네, 네. 다행히 프로야구가 출범을 하면서 열심히 던졌고 행복할 수 있었다라고 했는데 하지만 무세팔 최동원 선수는 대장암으로 투병을 하다가 2011년 9월 14일 만 53세의 나이로 세상을 떠나게 됩니다
0: 많은 팬들을 안타깝게 했죠 맞습니다 네. 네.
2: 관련 내용은 2011년 9월 14일에 방송됐던 KBS 뉴스컷으로 들어보시죠
1: 불세출의 대투수 최동원 선수가 별세했습니다 타자들을 압도하며 한국 시리즈 4승을 혼자 책임지던 고인은 마지막까지 야구공을 손에 쥐고 있었습니다 이진석 기자입니다
5: 한국 야구 백년사에 최고의 투수로 꼽히는 무세팔 최동원. 생을 마감하는 순간까지 한 손에 야구공을 쥐고 잠들었습니다. 고인은 대장암 투병 사실을 숨기고 최근까지 야구에 열정을 쏟았습니다. 팬들에게 남긴 당부는 유언이 됐습니다. 팬 여러분들께서는 조금 더
1: 아마추어, 특히 고등학교 야구 쪽에 좀더 관심을 가해 주시고 사랑해 주십시오
5: 경남고와 연세대를 거쳐 롯데에서 펼쳐진 최동원의 야구 인생은 불꽃 같았습니다 타자를 압도하는 강속부와 승부 근성으로 무쇠팔이라는 별명을 얻었습니다 지난 1984년 한국 시리즈에서는 혼자서 4승을 거두어 불멸의 기록을 남겼습니다 당대 최고 라이벌 선동열 감독과 벌인 연장 15회 맞대결은 아직도 전설로 남아있습니다
1: 그리고 라이벌로서 이렇게 했습니다만 저는 라이벌보다는 항상 존경했던 그리고 저에 대한 어떻게 우상의
4: 선배가 아니었나 싶습니다.
5: 지난주 장효조 감독에 이어 일주일 사이 두 명의 큰 별을 잃은 야구계는 비통함 속에 영원한 전설을 추모하고 있습니다.
0: 네, 이게 일주일 사이에 그랬군요. 네네. 장효조 선수도 암으로 세상을 떴고 최동원 선수 쉬운 세살일 너무 네. 젊은 나이에 세상을 떴어요
2: 그렇죠 이 방금 들었던 그 뉴스의 제목이 네. 불멸의 무세팔 최동원 전설이 되다라는 제목이었는데요 네. 여전히 많은 야구팬들의 가슴 속에는 최동원 선수가 자리하고 있을 겁니다 현역 네. 시절이었던 1984년 한국 시리즈 4승을 거두면서 당시 소속팀이었던 롯데자이언츠의 우승 중심에 섰는데요 그만큼 에이스였잖아요 네. 네, 다음 주부터 펼쳐진 NC와 두산의 한국 시리즈에서도 선수들 모두 좋은 경기 보여주시고 야구팬들도 이 가을 야구를 마음껏 즐기면 좋겠습니다. 네, 네.
0: 스포츠를 빛는 영웅들 정수진 리포터 함께했습니다.
2: 수고하습니다 네, 고맙습니다. 따뜻한 불판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
0: 스포츠 스포츠 생방송으로 함께오고 계십니다. 9시 52분 지나고 있습니다. 이어서 한 주간의 해외 스포츠 소식 정리합니다. 월드 스포츠 연합뉴스 영문뉴스부의 유지호 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 토마스 바흐 IOC 위원장이 이번 주말에 일본을 방문하는데 내년 개최 예정인 도쿄올림픽 중단 논의는 없을 거라고 했네요.
3: 네, 바흐 위원장은 화상회의 방식으로 주재한 최근 IOC 이사회 의 기자회견을 통해서 15일부터 18일까지 도쿄 방문 일정을 공개하면서 이같이 말했습니다. 바우 위원장의 일본 방문은 지난 3월 도쿄올림픽 연기 결정 이후 처음인데요. 대회는 코로나19 여파로 올 7월에서 내년 7월로 미뤄진 바 있습니다. 바우 위원장은 방일 기간 이 대회 준비 상황을 점검하고 경기 시설도 직접 둘러볼 예정인데요. 또 지난 8일 8일 도쿄에서 국제 친선 체조대회가 열린 점을 들어서 팬데믹 상황에서도 국제 스포츠 대회를 개최할 수 있다는 걸 보여준 상징적인 행사라고 평가했고요. 올림픽을 안전하게 개최할 수 있다는 자신감을 얻은 되었다고도
0: 덧 붙였습니다. 예. 어, 한편 내년 도쿄올림픽에 대비한 테스트 이벤트는 조만간 재개될 것으로 보인다고요?
3: 네. 도쿄올림픽 조직위원회가 앞서 취소한 테스트 이벤트를 내년 3월쯤 재개할 것으로 보인다는 외신들의 보도가 있었는데요. 예. 어, 도쿄 조직위는 앞서 말씀드렸던 국제 친선 체조 경기를 청, 성공적으로 치른 자신감을 바탕으로 올림픽 개망을 넉달 앞둔 내년 3월부터 이 테스트 이벤트를 진행할 것이라고 합니다. 예. 이, 이 체조 대회 때는 일본과 러시아, 중국, 미국 등 체조 강국 4개 나라 선수 약 30명이 참가했었는데요. 어, 코로나19 확산 이후 올림픽 경기 종목으로는 처음으로 외국 선수단이 일본을 방문한 대회였습니다. 네. 어, 참가 선수 중에 코로나19 확진 판정을 받은 선수가 나오지 않았고요. 어, 관중들도 마스크를 착용한 대회장을 찾기도 했는데요. 이 앞서 도쿄 조직위는 코로나19가 확산되기 전인 올해 3월 초 스포츠 클라이밍을 마지막 테스트 이벤트로 치렀, 어, 치렀었는데 예. 체조와 육상, 농구 등 올림픽 14개 종목과 패럴림픽 세개 종목 등총 17개 종목에서 테스트 이벤트가
0: 예정되어 있었습니다. 네, 지금 코로나 이 추세라면 개회가, 대회 개최가 참 쉽지 않을 것 같은데 그때까지 백신이 보급될지 모르겠습니다. 네. 2022년 베이징 동계올림픽을 앞두고 열리려던 테스트 이벤트가 모두 취소가 됐다고요?
3: 네, 야요시는 베이징 올림픽 조직위원회 및각 종목 단체와 협의해서 중국에서 개최할 예정이었던 모든 테스트 이벤트를 취소하게 됐다고 지난 14일 발표했는데요. 네. 어, 테스트 이벤트를 겸해 열릴 예정이던 각 종목 메이저 국제대회가 연기 또는 이 취소가 불가피하게 됐습니다. 어, 국제 빙상 경기연맹은 이번 결정에 따라서 12월 예정되어 있던 피겨 그랑프리 파이널과 쇼트트트랙 월드컵 또 내년 2월로 잡혔던 스피드스케이팅 세계선수권 등이 어, 대회 등이 예정들이 열리지는 않겠다고 했는데요. 예. 일단 피겨 그랑프리 파이널과 스피드스케이팅 세계선수권은 일정과 장소를 조정할 예정인데 어, 쇼트트랙 월드컵은 아예 취소가 됐습니다.
0: 그렇군요. 남자 테니스 라파엘 라달이 세계 랭킹에서 790주 연속 10위 이상을 유지하는 기록을 세웠다고요?
3: 네. a t p 투어가 지난 10일 인터넷 홈페이지를 통해서 나달이 2005년 4월 25일부터 790주 연속 세계 랭킹 10위 내를 유지했다고 발표했는데요. 이는 지미 코너스가 보유했던 789주 연속 기록을 뛰어넘은 것입니다. 코너스는 앞서 1973년 8월부터 88년 9월까지 약 15년 정도 10위 밖으로 밀리지 않은 적이 있는데 다만 세계 랭킹 자체가 1973년 8월에 어, 생긴 것입니다. 로저 페더러가 734주로 이 부분 3위 기록을 갖고 있고요. 현재 세계 일위 조코비치는 555주 연속 머물렀다게 기록입니다. 어, 통산 기준으로 했을 때는 이 패더러가 921주간 10위 안에 이름 을 올려서 1위 올라있고 어, 나다는 790주로 3위를 기록 중입니다.
0: 네. 1년에 뭐 50주라고 치면 은 15년 이상 이렇게 유지하는 네네, 맞습니다. 건데 대단합니다. 자, NFL 쿼터백에서 마이너리그 야구선수로 변신한 팀 티보가 빅리그 진출금을 포기하지 않았다고 했다고요?
3: 네, 티보가 최근 MLB 공식 사이트와 인터뷰에서 이같이 밝혔는데요. 어, 이 선수는 사실 대학 시절 최고의 풋볼 쿼터백으로 이름을 날리면서 프로에서도 스타, 스타로 활약했던 선수입니다. 네. 하지만 자은 부상으로 NFL에서는 2013년에 은퇴를 한 뒤에는 2016 말에 어, 뉴욕 매출구단 마이너리그 외야수로 전향한 바 있는데요. 어, 최근 인터뷰에서 자신이 야구에 대한 꿈을 아직 살아있다고 강조를 했고요. 어, 다른 선수들보다 출발이 좀 늦긴 했지만 모든 면에서 최선을 다려 하고 있다고 했습니다. 예. 티보는 2017년 마이너리그 싱글레이에서는 좀 고전했지만 이듬해는 더블레이까지 올라갔다가 손 부상으로 시즌을 일찍 마감한 적이 있고요. 작년에는 트리플레이까지 진출했지만 역시 부상으로 시즌을 일찍 접었습니다. 예. 올해는 코로나19 때문에 마이너리그 시즌 자체가 취소가 되면서 경기를 아예 뛰어보지도 못했는데요. 많은 전문가들은 올해 33살이 된 티보가 이 트리플레이가 사실상 한계라고 보고 있습니다.
0: 네, 수식 고맙습니다. 네, 감사합니다. 월드 스포츠 연합뉴스 영문뉴스부의 유지호 기자였습니다. 스포츠 단신 전해드립니다. 한국 여자 프로골프 투어 시즌 최종전 SK텔레콤 a d t 캡스 챔피언십 2라운드에서 안성윤 선수가 이틀째 선두를 지켰습니다. 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지고요 내일도 풍성한 스포츠 소식으로 찾아뵙겠습니다. 함께해주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다. 스포츠 스포츠